0: Presso, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pacepresso. Mein Name ist Tobias Prinz und mein Gast ist der? Philipp Reinhardt. Perfekt. Ähm, auf den Philipp bin ich gekommen, weil ich auf LaRage, oder mir wurde ein ähm, Artikel von rache angezeigt, bei dem ging es um die Auswirkungen von Koffein beim Ausdauersport, beziehungsweise für Ausdauersportler. Und das war so quasi die Brücke, wo ich gesagt habe, mit dem muss ich mich unterhalten, weil das verbindet ja genau die beiden Komponenten, um die es hier in dem, in dem Podcast geht. Stell dich doch mal ganz kurz nochmal vor, Philipp.
1: Genau, ja, ich bin Philipp Reinhardt, 25 Jahre alt und ähm, komme aus dem Leistungssport. Äh, hab habe die letzten Jahre mich auf den 3.000 Meter Hindernis sowie 5.000 Metern äh, gezeigt und war da ziemlich aktiv. Parallel dazu studiere ich seit 2012 äh, Humanmedizin und bin da jetzt so sozusagen auf der Ziel geraten und trinke auf jeden Fall gerne mal einen Espresso.
0: Sehr gut. Man merkt, äh, du, das musste du einfach, du musstest einfach in, in, in diesen Podcast kommen, weil das einfach wie Faust aufs Auge passt. Jetzt äh, erzähl doch äh, oder hau noch mal gerne ein paar äh, Bestzeiten raus, wenn wir haben ja vorhin schon als noch nicht aufgezeichnet wurde, darüber gesprochen, aber hau mal los, für die Leute noch mal raus, so, damit die so einen Einblick bekommen, was äh, Leistungssport
1: heißt. <lacht> was Leistungssport heißt. <lacht> ähm, ja, Einen großen Meilenstein habe ich leider nie so richtig geschafft. Das war die 3.000 Meter in der Halle unter 8 Minuten zu laufen. Da liege ich derzeit bei 8 Minuten 3. Über 5.000 Meter bin ich 13,49 gelaufen. Halbmarathon mit 65,17 und die 10-Kilometer-Straße. 29, 27 sind das mal relativ passable, passable Sachen, sage ich mal, genau. Würde ich auch
0: sagen. Grund, grundsolide, gute Zeiten. Ähm, Wäre das möglich gewesen, wenn du keinen Kaffee getrunken
1: hättest? Ähm, darauf habe ich nie ankommen lassen. Das ist gut. <lacht> Weil mein
0: Ziel ist es ja, dass wir jetzt quasi heute ähm, alle Teetrinker, die ich ja auch schon leider hier in diesem Podcast äh, hatte, also es gab schon einige Gäste, die Tee getrunken haben, die will ich jetzt äh, alle bekehren, dass nachher alle zu einer edlen Kaffee- oder Espressobohne greifen. Wobei du ja schon eingangs sagtest, ähm, wir müssen unterscheiden zwischen Kaffee und Koffein. Weil dein Artikel ging es ja darum, was Koffein für eine Auswirkung hat. Mhm. Was macht Koffein denn im Körper? Kannst du das vielleicht einmal so erklären? Also was Koffein so im Körper macht, nachdem, nachdem er irgendwie in irgendeiner Form auch immer aufgenommen wurde?
1: Ja, das ist... Ähm eine ziemlich komplexe, komplexe Geschichte mit dem Koffein. Ähm, letztlich, also es dauert vermutlich erstmal so eine knappe Stunde, bis das Maximum des Koffeins, was wir zu uns genommen haben, so im Blutkreislauf zirkuliert. Und dann wirkt es natürlich auf verschiedensten Ebenen. Äh, die, Haupt, die Hauptkomponente ist schon äh, meistens im Gehirn lokalisiert, beziehungsweise... Ähm, wirkt dort auf entsprechende ja, Rezeptoren. Das sind ziemlich biochemische Sachen. Da sollten wir vielleicht auch gar nicht so im Detail drauf eingehen. Mhm. Letzten Endes ist es, glaube ich, wichtig, dass ähm, Substanzen wie zum Beispiel das Adenosin, was einfach gebildet wird, wenn der Körper aktiv ist, ähm, das sind Substanzen, die einen schläfrig machen, die einen runterfahren lassen und ähm, einen so ein bisschen zum Abschalten ähm, zwingen. Also Herzfrequenz geht runter, der Blutdruck sinkt. Mhm. Und sage ich mal, dieses Adenosin, das wird in gewisser Weise von dem Koffein geblockt. Die Wirkung wird geblockt. Und da fällt diese, diese negative Wirkung von diesem Adenosin, beziehungsweise negativ in der Hinsicht, dass sie uns einfach so ein bisschen zur Ruhe zwingt, weg. Und man wird einfach aktiver. Und gleiches gilt, dass weitere Botenstoffe, die einfach zur, für die Entspannung und für Ruhe im Körper sorgen, ähm, wie auch zum Beispiel das GABA, auch teilweise manchmal bekannt, ähm, die werden halt einfach runterreguliert. Und das führt dazu, dass wir einfach ein erhöhtes Aktivitätsniveau haben, dass wir wacher werden. Und natürlich wirken diese Substanzen auch in gewisser Weise auf die Muskulatur. Dadurch, dass das Koffein sozusagen im Blut ist, ist es sozusagen nach einer Stunde auch wirklich ähm, überall verteilt. Und ähm, diese Adenosinrezeptoren, ähm, die dann sozusagen geblockt werden, finden sich sowohl im Gehirn als auch am Herzen, in der Lunge, in der Muskulatur. Und ähm, sozusagen die Wirkung breitet sich dann auf den ganzen Körper aus. Genau.
0: Also definitiv überall da. Alles Sachen, die wir ja brauchen. Ne? Herz, Muskeln, Lunge, alles das. Gehirn natürlich auch für die Konzentration. Ähm, alt, alt Überall da würde Koffein dann quasi wirken und uns so ein bisschen supporten. Ne?
1: Definitiv, genau. Also es geht schon darum, in erster Linie, das ähm, merkt ja jeder, wenn er erstmal früh aufsteht und dann zum Tässchen Kaffee greift, dass wir einfach die Konzentration und die Aufmerksamkeit ähm, steigt. Äh, der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt auch in gewisser Weise. Ähm, und das hat einfach so eine bisschen ja, stimulierende Wirkung sozusagen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch die, die die meisten von uns sich vom Koffein, beziehungsweise vom Koffein, der jetzt im Kaffee ist, sozusagen auch erhoffen. und mhm. Deswegen nehmen wir ja auch in jedem Mittagstief erstmal den Schritt zum Kaffeeautomaten und gönnen uns da ein Tässchen Kaffee oder ein Espresso oder je nachdem, wo da die Vorliebe liegt. Und genau, das ist, denke ich, so erstmal der Hauptpunkt. Und der spielt natürlich auch in einer gewissen Hinsicht Richtung Sport eine extrem wichtige Rolle, wie sich sozusagen auch in dem Artikel so ein bisschen herausgestellt hat.
0: Ja, den Artikel werden wir euch auf jeden Fall unten auch in die Beschreibung reinpacken, dass ihr das nochmal nachlesen könnt. Mir ging es jetzt halt hier mit, dem, mit der Folge halt darum, schon mal euch darauf aufmerksam zu machen. Dann könnt ihr das nochmal im Artikel selber nochmal nachlesen. Und äh, jetzt würde mich noch interessieren, weißt du, ob es gibt ja auch äh, also Koffein und Tein.
1: Tein hat so eine Wirkung nicht, ne? also Teetrinker. Ähm, naja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also Koffein ist natürlich in verschiedensten Substanzen enthalten. Und ähm, letztlich alle Substanzen, die das Koffein an sich enthalten, ähm, dazu zählt dann auch, zählen dann auch solche Sachen wie Mate-Tee, mhm. ähm, auch Kakao kann sowas sozusagen, enthalten, in geringeren Mengen, ähm, aber gewisse Teesorten sind da definitiv auch irgendwo in der Lage, Koffein in den Körper zu bringen. Ähm, vermutlich ist das Problem einfach dann eine ja, in der Dosislimitierung, weil ähm, über den Kaffee nehmen wir, denke ich mal, eine höhere Koffeindosis auf als über Tee oder Kakao. Ähm, mhm. Und klar, wenn man das Ganze steigern will, dann kann man natürlich auch Koffeintabletten substituieren. Äh, es ist halt schon die Frage, sag ich mal, die Dosis, was braucht man und was ist in den Getränken drin, um eine entsprechende Wirkung zu erzielen. Ähm, darum es ist halt immer die Frage, warum man sozusagen auch diese Getränke konsumiert. Mhm. Wenn einem Kaffee nicht schmeckt, dann muss man das ja auch nicht nur tun, äh, um sich davon eine leistungssteigernde Wirkung zu erzielen. Man ähm, hat da auch so ein bisschen was mit Genuss zu tun. Auch wenn man sich rein auf die Fakten konzentriert, geht es letztlich um eine Koffeinmenge. Mhm. die benötigt wird, um im Körper ganz einfach die genannten Effekte zu erzielen. Und ähm, da muss man schauen, wo ist was drinne und wie wirkt das auf mich. Das ist natürlich auch immer eine individuelle Sache. Genau.
0: Ja, ja, gerade so Magenverträglichkeit bei Kaffee ist ja manchmal, manche vertragen das auch nicht vorm Laufen unbedingt, einen Kaffee zu trinken. Ja? Das ist mal so ein bisschen ja. wirklich sehr individuell. Ähm, wie handhabst du das denn? Also trinkst du Kaffee vorm Wettkampf? Ist das für dich, gehört das dazu? Und wenn, sage ich mal, wie wendest du es an, sagst du irgendwie äh, ja, eine Stunde vorher, damit dann halt in einer Stunde, bevor dann der Startschuss fällt, schon in meinem Blut genug von dieser Wirkung auch drin ist und halt vielleicht das mit dem Magen auch, dass der Magen jetzt nicht unbedingt zehn Minuten vorm Start nochmal irgendwie so einen schönen doppelten Espresso kriegt? Also was, 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 wie machst du das für dich persönlich?
1: Ich habe das meistens so, dass ich ähm, spätestens einen Stoß vor dem Wettkampf ähm, die letzte Flüssigkeit, beziehungsweise dann auch, sage ich mal, Koffein und Kaffee nehme. Ähm, manchmal führt der Weg auch so ein bisschen um den Kaffee drumherum, den trinke ich dann vielleicht eher ähm, zwei, drei Stunden vorher und nehme dann mir nochmal über einen Elektrolytgetränk, wo ein bisschen Koffeinanteil drin ist, nochmal eine Stunde vor dem Start, was zu mir. Und die letzte Stunde, bevor irgendein Wettkampf ansteht, ähm, trinke ich eigentlich nur nochmal so ein bisschen, um den Durst oder um den trockenen Mund zu spülen. Ähm, weil wir kennen das, denke ich, alle, wenn man losläuft und man hat so einen vollen Magen ähm, und es, ja, ich sage jetzt mal, kluckert irgendwo, ähm, dann ist das erstmal ein unangenehmes Gefühl und gerade, sage ich mal, Kaffee, was einfach eine aktivierende Wirkung hat und da auch so ein bisschen gerade diesen äh, den Magentrakt sozusagen reizt oder halt stimuliert, ähm, muss man dann schon auch ein bisschen aufpassen, wie man das verträgt und ich denke, da ist auch jeder individuell die einen, schaffen das vielleicht auch eine halbe Stunde vorher das Risiko war mir immer so ein bisschen zu hoch und von daher habe ich so maximum eine Stunde vorher eher vielleicht zwei ja aber es
0: gehörte immer dazu also es gab jetzt nicht also du hast schon immer geguckt dass du also einfach generell weil es wahrscheinlich für dich zum Tagesritual dazugehört aufstehen Kaffee trinken so wahrscheinlich ne
1: genau also das kam auch sage ich mal die letzten Jahre immer mal so mit mit dazu. Ich habe das jetzt nicht, seitdem ich mit Leistungssport anfange, mhm. geschaut, okay, ähm, welche legalen Sachen <lacht> sind verfügbar, um äh, irgendwo noch was rauszukitzeln. Ähm, es kam dann sozusagen eher dazu, dass man halt über einfach einen Kaffeekonsum, den man, den man hat, äh, einfach weil man das Getränk mag und dann mhm. äh, ja, irgendwo das gerne trinkt, ähm, haben dann einfach die Idee, okay, mal schauen, vielleicht trinkt das ja sogar was und dann liest man mal was, hört sich mal um, wie andere das machen oder was andere dafür Erfahrung Erfahrungen haben und bekommt damit, okay, ich trinke das nicht nur, weil es mir gut schmeckt, sondern es scheint ja auch noch einen anderen Effekt zu haben. Ja. Und genau, so bin ich sozusagen dazugekommen und so handhabe ich das.
0: Ja, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, also das Verrückteste, also für mich gehört es halt echt immer so dazu. Und ähm, ich habe dir vorhin auch, als das Mikrofon halt noch nicht lief, einfach von einem schnellen Zehner in Dortmund erzählt, dem Do It Fast. Da habe ich es letztes Jahr halt echt so gemacht, weil ich ein ähm, bisschen mit in der Orga involviert war. Und da hätte ich halt extremst, also war ich halt voll viele Stunden schon vorher auf dem Wettkampfgelände und dachte so, okay, du musst noch mal vorm Start irgendwie noch mal einen frischen Kaffee trinken. Dann habe ich mir echt so einen Campinggaskocher besorgt, Wasser mitgenommen und stand am Streckenrand und habe mir dann mit meiner Aeropressen frischen Kaffee noch gemacht, damit ich irgendwie so eine Stunde vor Wettkampf Kaffee hatte. Also ich bin da bestens ausgerüstet. Also mich wirst du da nie an der Startlinie entdecken ohne. Ja, jetzt wäre wär nochmal interessant, ähm, bei der Dosis, das hast du ja schon angesprochen, ne? äh, mhm. Da wird ja jetzt wahrscheinlich nicht gelten. Viel hilft viel. Also es gibt ja wahrscheinlich auch irgendwann mal einen Punkt, wo man sagt so, okay, ab dann ist es noch zu wenig, sag ich mal, von der Konzentration, die im Blut ankommt, und ab einem gewissen mhm. Punkt ist es auch einfach zu viel und es ist vielleicht sogar gefährlich, unnötig. Keine Ahnung. Kann man dazu was sagen, irgendwie sogar? Vielleicht irgendwie pro Kilogramm Körpergewicht oder so?
1: Ähm, <lacht> ja, genau. Ich habe ja, sage ich mal, eine Studie vom letzten Jahr vorgestellt, wo in dieser, das war sozusagen eine Meta-Analyse, dort mhm. wurden verschiedenste Studien aus den letzten Jahren zusammengefasst und die Informationen bzw. die Ergebnisse dort gebündelt und man hat geschaut, okay, was hat Koffein für eine Wirkung auf den, auf den Körper? Ist das leistungssteigernd? In welcher Dosierung? Wann sozusagen vor einer bestimmten Tätigkeit? Und dort hat man dann so ein bisschen äh, eine ja, vielleicht goldene Regel aufgestellt, dass angeblich drei bis sechs Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht sozusagen die optimale Dosis für eine leistungssteigernde Wirkung äh, erzielen lassen. Ich ähm, habe jetzt die Tage nochmal ein bisschen recherchiert, ob es da aktuellere Informationen gibt mhm. oder neuere Studien. Ähm, und tatsächlich ist es sogar so, dass derzeit geschaut wird, ob es sogar geringere. Dosierung von Koffein, also auch alles, was unter 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist, sozusagen so eine leistungssteigernde Wirkung hat. Und selbst dort konnte man einen positiven Effekt nachweisen, ähm, der fast adäquat zu dem ist, was auch so bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, leistungssteigernd ist, jedoch halt mit deutlich geringeren äh, Nebenwirkungen, die da heißen gerade was wir auch schon angesprochen hatten, halt Schlaflosigkeit, weil es halt aufputschend ist, dann die ganze Aktivierung des, äh, des Herzens, ähm, sag ich mal, mit extremer, extremer Zunahme der Herzfrequenz und Blutdruckproblemen oder halt auch ähm, die Klassiker so Übelkeit und Sodbrennen. Mhm. Das wird natürlich alles deutlich reduziert, wenn man eine, eine geringere Koffeindosis zu sich nimmt. Und ähm, genau, das ist natürlich dann eine spannende Frage, äh, mit wie viel Espresso, man äh, diese 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht sozusagen erreicht. Ähm, und dann ist so ein bisschen die Empfehlung, naja, wenn man mal schaut, so ein Durchschnitts, nennen wir mal Durchschnittsläufer mit 70 Kilogramm. Ähm, mit zwei bis drei Tassen kommt man da, kommt man da schon relativ weit und nah an diese Bereiche ran. Und zwei und, bis drei ähm, Tassen
0: Kaffee oder zwei bis drei Tassen Espresso?
1: Ja, Zwei bis drei Tassen Kaffee, also so habe ich 40 Milliliter,
0: ne? glaube ich, waren in deinem Artikel, glaube ich, ne?
1: genau so Liter. genau, genau. Ja. Ähm, und ja, das dann handelt sich sozusagen so um Koffeindosen von rund 200 bis 400 Milligramm, ne? mhm. ähm, und das sind auch noch, sage ich mal, Dosen, die kein Problem sind. Ähm, spannend ist natürlich, was mit höheren Dosen ist. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ähm, die Frage ist natürlich auch viel hilft viel mhm. und. Ähm, da ist auch so ein bisschen die Datenlage noch nicht so ganz eins, aber vermutlich ist es so, dass ab 9 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, das eher, dass dieser Effekt eher abfällt. Mhm. Ähm, und vermutlich liegt das dann einfach erstmal prinzipiell an den Nebenwirkungen, weil natürlich, wenn man dann verstärkt Übelkeit oder Sodbrennen ähm, solche Sachen hat, Kopfschmerzen zählt natürlich auch dazu, äh, läuft es sich halt bedeutend schlechter. Ja. Und genau.
0: Ja, ähm, zwei bis drei äh, Tassen Kaffee, hast du da auch einen Vergleichswert, wie viel Espresso das wäre? Ich meine, der wäre auch in, deiner, in deinem Artikel gewesen, ne?
1: Ähm, ne so, genau, äh, so genau bin ich da nicht eingegangen.
0: Warte, dann habe hab ich das für mich vielleicht ausgerechnet. Ja, ich habe das für mich einmal ausgerechnet, sorry. Ähm, also ich bin nicht der klassische 70 Kilogramm Läufer. <lacht> Ich bin, ich wiege äh, stattliche 78 Kilogramm, hoffe ich. Ich war jetzt schon länger nicht mehr auf der Waage und ich habe das mal für mich jetzt ausgerechnet. Bist du bist
1: vermutlich einfach nur größer als der Durchschnittsläufer.
0: Du bist mir sehr wohlgesonnen. Dich mag ich. Ja, das ist Wahrscheinlich einfach größer, genau. Ähm, und zwar äh, habe ich jetzt mal ausgerechnet, müsste ich halt drei bis vier Tassen Kaffee trinken,
1: mhm.
0: um halt auf 300 Milligramm zu kommen insgesamt. Ne? Ja. Ähm, und hätte dann halt eventuell die Möglichkeit, alternativ neun Espresso zu trinken. Es ungefähr, müsste ungefähr auf die gleiche ähm, Koffeindosis kommen, wenn es denn Arabica-Bohnen sind, weil damit habe ich mich natürlich auch beschäftigt. Ähm, Robuster Bohnen haben im Vergleich zu Arabica mehr Koffein und da würden mhm. mir schon vier Espresso ausreichen. Also wäre ich okay. wahrscheinlich wirklich der Typ, der vier Espressi trinkt oder zweimal Doppelten, anstatt dass ich mir drei bis vier Tassen Kaffee äh, gönne. So, das ist dann halt auch, auch immer, Tatsache wie vorhin
1: schon gesagt, ne, ähm, sag ich mal, eine, eine Flüssigkeitsmenge, die dann da irgendwo im Bauch hin und her schaukelt. Ja. Ähm, genau, und wenn man dann auf vielleicht neuere Daten oder halt in aktuelle, aktuelle Forschungsergebnisse Richtung niedrig dosiderer Koffeindosis hingeht und man sagt, okay, es reichen dann letzten Endes äh, zwei bis drei Milligramm pro Kilogramm ein, zwei, drei Körpergewicht, ähm, dann sind wir schon bei einem doppelten Espresso. Das ist schnell gemacht. Spannende Frage ist natürlich, ähm, was bringt es und ähm, in welchen sportlichen Bereichen gibt es dort sozusagen ähm, Verbesserungen?
0: Ja. ja, Koffein stand ja auch mal auf der Dopingliste. Ne? Also es war mal wirklich auch irgendwie anscheinend mehr kontrolliert oder hatte da irgendwie also der effekt ist ja schon länger bekannt der effekt ist ja nicht jetzt irgendwie seit äh, seit deinem artikel oder seit weiß nicht gestern oder so sondern ähm, den gab es ja weißt du warum es runtergeflogen ist von der dopingliste
1: also es war bis 2004 meine ich auf der dopingliste mhm. und ähm, dort hieß es dann so ein bisschen äh, das sozusagen jetzt muss ich kurz nachschauen ähm, Genau, 12 Mikrogramm pro Milliliter Koffein im Urin. Meistens wird ja dann, sage ich mal, eine Urinprobe abgenommen und dort mhm. dann nach Substanzen geforscht. Ähm, das hätte so ungefähr fünf bis sieben Tassen Kaffee wohl entsprochen. Ähm, gut, welche Bohnen damit gemeint waren, kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, aber da stand es sozusagen auf der Dopingliste. Und es wurde dann runtergenommen, weil man gesagt hat, okay, angeblich sind die leistungssteigernden Wirkungen nicht so extrem, ähm, dass sich das lohnt, das weiterhin zu forcieren. Und nächstes Problem ist natürlich, ähm, vorhin hatten wir das Thema schon mal kurz, jeder Verstoffwechselt halt einfach Koffein anders. Mhm. Ähm, das liegt halt einfach an der, ja, ich nenne es jetzt mal biochemischen Ausstattung des jeweiligen Körpers. Und von daher gibt es Leute, ähm, die trinken eine Tasse Kaffee, da hat das einfach wenig, wenig Wirkung, weil die das relativ schnell verstoffwechseln. Ähm, und dann gibt es Leute, ähm, da kumuliert das sozusagen, wird weniger schnell abgebaut und der Effekt ist natürlich lang, länger anhaltend äh, und vielleicht auch intensiver. Und zudem war es wohl so, dass zu dieser Zeit auch Probleme bestanden, das sozusagen verlässlich herauszufinden und herauszufiltern. Mhm. Und aus diesem Gesamtpaket mit, okay, ist es tatsächlich so leistungssteigernd, wie wir denken? Ähm, jeder Stoffwechsel ist unterschiedlich und zum Dritten, die Methodik, um das sozusagen zuverlässig zu bestimmen, äh, sind problematisch, hat man dann gesagt, man nimmt das runter und ja, aber ist auf jeden Fall spannend, dass solche alltäglichen Sachen sozusagen mal auf der Dopingliste standen.
0: Ja, genau, ne? und ich habe dann ähm, irgendwann mal angefangen herauszufinden, ob es jemanden gab, der positiv auf Koffein getestet wurde. Halt mhm. äh, jetzt natürlich mit einfachsten Mitteln. Also ich habe gegoogelt, einfach geguckt, was irgendwie einen Fall gab. Und Google hat mir irgendwann angezeigt, ja, es gab mal einen Fall, einen Radfahrer, der getestet wurde ähm, und der halt positiv auf Koffein getestet wurde. Ich weiß nicht, ob er noch auf irgendwas anderes positiv getestet wurde. Ich habe mich jetzt nur auf Koffein bezogen. Und ähm, die Menge, die er im Blut hatte oder im Urin hatte, entsprach ungefähr 41 Espressi. Also richtig krass. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt gehört habt, so was, äh, was Philipp gerade sagte, was halt schon so, also ab wann eine Wirkung ist und viel hilft viel nochmal. 41 Stück hat definitiv nichts mehr mit ähm, Genuss zu tun, glaube ich. Also schwierig. Kommt und ich glaube ja, glaub halt auch nicht unbedingt, dass der äh, die Koffeinmenge mit Espressi oder Kaffee oder so zugeführt hat. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich eher äh, auf Koffeintabletten zurückgegriffen haben. Aber das ist nur eine persönliche Einschätzung, weil ich glaube nicht, dass der da, ich weiß nicht, wie zitternd der auf dem Fahrrad saß, also bei 41 <lacht> Espressi. Ja, so,
1: so, so eine gute Espressi-Verkostung, äh, da kommen schon mal ein paar zusammen, aber 41 ist auf jeden Fall schon ziemlich sportlich.
0: Ja, vor allen Dingen, wie du halt schon sagtest, ne? er muss das ja äh, gehabt haben bei der Kontrolle und so ein Radrennen, wenn das jetzt so ein längeres Radrennen ist, dauert ja auch ein paar Stunden dann kannst du dir ja, ja vorstellen, wie viel der am Anfang, also es wird ja was verstoffwechselt, so oder so, ob er jetzt viel verstoffwechselt oder nicht, aber der müsste schon ein bisschen noch mehr getankt haben, eigentlich ganz am Anfang des Tages. Von daher ist das schon krass.
1: Ja, definitiv. Und ähm, das ist dann natürlich auch ab einem gewissen Punkt auch gar nicht mehr so ungefährlich, muss man ja. halt auch dazu sagen, ähm, weil gerade höhere Koffeindosen sind dann auch ähm, im Bereich von Überdosierung halt einfach gefährlich, weil ähm, wie halt schon gesagt, ähm, das Herz ist halt auch zentraler äh, Wirkort von Koffein. Steigert die Herzfrequenz und ab einem gewissen Punkt da halt, oder kann es dort halt einfach zu Arrhythmien kommen, die dann irgendwo auch lebensbedrohlich sein können. Das muss man tun so sagen. Aber sage ich mal in dem Spektrum von dem, von dem wir jetzt hier sprechen, so mit 200 bis 400 Milligramm ähm, sind wir davon weit entfernt und ähm, da überwiegen dann wirklich auch die positiven Wirkungen, ich nenne es jetzt mal so, ja. äh, irgendwelchen gefährlichen äh, Mythen. Ja,
0: ja ich fand es einfach äh, mega interessant. Ähm, vielleicht hast du ja mitbekommen, ich äh, hoffe ja, bald demnächst äh, so eine eigene pacepresso espresso röstung am Start zu haben und stehe da auch schon mit einem Röster in Kontakt hier aus meiner Gegend. Ähm, war so eine Frage an dich, also Genießerrichtung jetzt vor allen Dingen. Ne? Wie ja. sollte dein perfekter Espresso schmecken? Ich habe schon mal die Hörer gefragt und ich werde nämlich diese ganzen Meinungen mit einfließen lassen, wenn ich mich mit dem äh, Kollegen treffe, um dann halt wirklich eine richtig geile Espresso-Mischung an den Start
1: zu kriegen. Das würde
0: mich mal interessieren,
1: was dir okay. so schmeckt. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich eher jemand, der in diese fruchtige Richtung geht. Ah, okay. Und ich finde es extremst cool, wenn dort so ein eine gewisse Säure einfach mit drin ist. Also es gibt ja die Espressi, die einfach ja, so richtig herb und mhm. kräftig schmecken. Die äh, so finde ich, find ich auch mal ganz cool. Aber ich finde eher diese ja, fruchtigen Nuancen mhm. und diese Säure extrem cool. Und ja, habe mich da jetzt auch schon so ein bisschen durchprobiert und viermal mit Freunden eine kleine Espresso-Verkostung gemacht und ähm, da hat sich das jetzt so ein bisschen rauskristallisiert. Vermutlich bin ich mit dem Geschmack in meinem Freundeskreis, wie ich das immer so mitkriege, stehe ich so ein bisschen alleine da. <lacht> aber ja, ich meine, wenn man mal zusammenkommt und einfach so ein paar Sorten ausprobiert, testet, ähm, dann sagt man natürlich dann auch, okay, das schmeckt auch schon ziemlich geil. Und ja, aber die letzten Jahre fand ich das auch mal so, wo ich sage, okay, da kann ich mir auf jeden Fall täglich mal mehrere Tässchen gönnen äh, und ja genieße das halt einfach. Genau, es ist natürlich auch ein großer Punkt bei mir einfach der Genuss und es ist natürlich auch irgendwo was Gesellschaftliches, ja. ähm, sich mal damit das kurz mit Freunden auf eine Espresso zu trinken äh, und das kann man und sollte man finde ich auch genießen.
0: Er ist irgendwie so, also für mich halt irgendwie so ein ja so Alltagsritual gehört irgendwie dazu zu gewissen. Ist das erste, also für, bei uns ist die Espressomaschine das erste, was morgens angeht und das letzte, was morgens ausgeht. So danach kommt vielleicht erst noch das Licht. Also, und dann, <lacht> <lacht> das Ding ist echt den ganzen Tag irgendwie an und immer allzeit bereit, wenn man halt Bock hat. Und ähm, ich bin halt genau nicht eigentlich so ein fruchtiger Typ. Also ich weiß halt, es gibt ja extrem viele ähm, kleine Röstereien jetzt äh, inzwischen, wo man echt super geile Röstungen bekommt und für jeden Geschmack was dabei ist und man halt echt immer so ein bisschen probieren kann auch. Und ich bin halt echt so der, äh, so eher so, genau, was halt sehr, sehr kräftig mag äh, und wenig Säure halt. Ne? Ähm, aber so ist das total geil, halt, dass jeder so für seinen Geschmack was, äh, was findet überall. Ne? Schmeckst du denn dann auch bei so ähm, fruchtigen, da hast du ja manchmal dann so Aprikose, Himbeer, Kirsche. Ich, aber, aber. <lacht> ja genau, ich tue mich halt immer mega schwer, manchmal das so ähm, richtig rauszuschmecken. Also Schärfe schmecke ich raus. Also wenn da jemand mhm. sagt, wenn, wenn irgendwo drauf steht okay, der ist so ein bisschen scharf oder würzig oder so, das, das schmecke ich, das kann ich differenzieren, aber äh, bei, der, bei, den, bei der Frucht, da fehlt mir noch, glaube ich, so ein bisschen so äh, äh, ja, das Gefühl dafür, was jetzt wirklich in welche Richtung, also was es denn da
1: wirklich ist. Mhm. Nee, das geht mir das geht mir ähnlich, muss ich sagen. Also man schmeckt manchmal so ein bisschen so bärige Sachen raus. Mhm. Beerige finde äh, ich auch, das geht noch. Einfach, weil das halt, sag ich mal, ein typischer Geschmack ist und Ziemlich markant, mhm. ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, das kann natürlich auch äh, aufdringlich sein, Und gerade auch diese, diese Säure, wenn das zu krass ist, ähm, das ist halt auch irgendwo unangenehm, aber das ist tatsächlich ähm, ziemlich schwer, aber gut, vermutlich liegen auch noch einige tausend Espressi vor mir, ja. <lacht> vielleicht <lacht> kommt das im Laufe der Jahre.
0: Ja, hast du denn... Ähm eine, eine Sorte Bohnen, die du hier mal so äh, weiterempfehlen würdest, die du, sag ich mal, die bei dir immer irgendwie so ein bisschen Einzug in deinem äh, Kaffeesortiment hält? Gibt es da was, wo du sagen kannst, so, ey Leute, um. das ist ganz cool, probiert die mal ruhig?
1: Nee, nicht ohne Schleichwerbung zu machen und ich werde derzeit ähm, habe ich noch keinen Sponsor, der die <lacht> adäquat zur Verfügung stellt, von daher <lacht> ich spreche ich da keine Empfehlungen aus. Ähm, nee, tatsächlich bin ich derzeit auch eher in so einem ich sage, okay, ich probiere einfach erstmal viele Sachen aus mhm. und ähm, teste verschiedenste Röstereien, wo Leute mir einfach was empfohlen haben. Genau, machst so. Genau. Und ähm, wenn mir was gut geschmeckt hat, stelle ich mir das auch gerne ein-, zwei Mal noch nach. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die Bohne bräuchte ich jetzt, bräuchte ich jetzt jeden Tag. Mhm. Ähm, vielleicht fehlt mir da auch noch so ein bisschen... Das absolute Wow-Erlebnis. Also, dass ich sage, okay, der Espresso ist jetzt schon sehr gut. Mhm. Ähm, oder der Kaffee. Aber ja, dann ist vielleicht eher so ein bisschen die Suche nach weiteren alternativen vielleicht noch mehr nach weiteren wow Möglichkeiten. Sein, ne? Ja, klar, genau. genau. Ähm, und ja, vielleicht darf man da auch einfach mal so ein bisschen rumprobieren und rum experimentieren. Ähm, und dann einfach ja mal ein bisschen sich drauf einlassen. Ist natürlich auch ein. Erlebnis, wie wir ja. schon hatten, ja.
0: Ja, genau. Äh, bei, ähm, bei der Pespresso-Espresso-Mischung, ähm, Röstung wird es wahrscheinlich wirklich auf was, äh, habe ich ja jemanden gefunden, der äh, sehr viel mit robuster Bohnen experimentiert, also sehr viel robuster Anteil, sogar mehr robuster Anteil als Arabica-Anteil. Mhm. Ähm, der Jan Frodeno, der Ironman-Weltmeister, äh, den du ja wahrscheinlich, denke ich mal, auch kennst, ja. Aus dem Triathlon, genau, richtig. Ich glaube, das ist inzwischen so einer der bekanntesten deutschen Sportler, die es so gibt. Ähm, der hat ja auch eine eigene Espresso-Mischung auf dem Markt, die ich zum, persönlich auch richtig gut finde. Da ist zum Beispiel auch 100% robuster Mischung. Und äh, der Jan hat auch, das weiß ich, habe ich mal ein Video gesehen, der wird ja auch von Morten gesponsert. Und hat sich dann auch so ein Espresso-Shop noch in die Morten-Trinkflasche an seiner dran gemacht, so Also hat morgens dann wirklich noch ein, ein zwei Espressi, also ich glaube, es war einer, in, die, in so eine kleine morton flasche noch reingepackt und äh, die wirklich dann im Wettkampf halt dann mitgetrunken. Also ich meine, Morten schmeckt ja schon interessant, das mit Espressi. <lacht> aber ja, inzwischen äh, sind ja wirklich einige Hersteller, unter anderem halt Morten, wir wollen ja wieder keinen Schleifhäuern machen, aber unter anderem die, sind ja auch dazu übergegangen, Koffein mit in Gels reinzupacken. Also es scheint auch da in der Industrie halt auch dieser Effekt halt erkannt worden zu sein und ähm, es gibt ja immer mehr Gels, die halt so einen Koffeinanteil haben. Ähm, jetzt stelle ich mir so einen Marathon vor. Du sagtest, nach einer Stunde ist es im Blut. Muss man den Pegel irgendwie so, kann man, also man kann ja im, im Wettkampf schlecht jetzt sagen, ich halte an und trinke nochmal einen Kaffee oder einen Espresso oder sonst irgendwas. Ist das dann sinnvoll? bei längeren Ausdauersportarten nochmal was über so geht oder so nachzufüllen, um so ein gewisses Level zu halten?
1: Also rein theoretisch, es kommt immer darauf an, wie lang natürlich die Belastung ist. Man sagt, dass die Halbwertszeit von Koffein so drei bis fünf Stunden beträgt. Also Halbwertszeit heißt, nach dieser Zeit ist sozusagen die Hälfte von dem, was im Körper angekommen ist, abgebaut. Mhm. Ähm, und sage ich mal, da befinden wir uns im Bereich von drei bis fünf Stunden. Also es ist schon eine ziemlich lange Halbwertszeit und es ist nicht sozusagen nicht so, dass der Effekt, den wir jetzt nach einer Stunde haben, kurz da ist, mhm. so ein kleiner Peak ist und dann abflaut. Es ist sozusagen eher so, oder so muss man sich vorstellen, dass das eine langsame äh, oder eine relativ lange, langsame Wirkung hat. Ähm, ob das dann am Endeffekt nochmal was ausmacht, wenn man das nochmal zusätzlich im Wettkampf zuführt, ist vermutlich dann eher eine individuelle Sache. Es hängt dann, wie wir es vorhin schon hatten, auch von einem selbst ab, ähm, wie man das verstoffwechselt. Also wenn man jetzt, so, sage ich mal, zu Leuten gehört, die das schnell verstoffwechseln und da ist nach einer Stunde der Effekt weg, ähm, dann ja, weiß man, ist man bei einem Marathon auch nicht im Ziel. ja. Und noch noch nicht, die Frage, vielleicht
0: irgendwann mal irgendjemand. Aber
1: <lacht> genau, ähm, mit dem richtigen Schuh. Mit dem Nein, richtigen äh, Spaß. Ähm, und ja, dann ist natürlich die Frage, bringt das dann nochmal was? Das muss man dann wahrscheinlich eher an sich selbst so ein bisschen testen. Da gibt es keinerlei Empfehlungen und auch keine Daten dazu. Ähm, ich persönlich habe es jedoch so gemacht bei, meinem, bei meinen Halbmarathons. Also vorher, finde ich, macht das keinen Sinn, da irgendwie was... Äh, zusätzlich noch mal zuzuführen mhm. ähm, und da hatte ich äh, auch so ein Gel dabei, wo so ein bisschen Koffein drin war ähm, und das tat mir noch mal ganz, ganz gut, also gerade bei ab so Kilometer 15, sage ich mal, wo man dann auch ja. einfach in, an Grenzwerte von sich selbst rankommt äh, und man merkt, okay, jetzt kommt noch mal Zucker und dann auch Koffein, wo man halt dann auch, äh, eine gewisse aufputschende Wirkung nochmal haben möchte oder sich von verspricht, dann ähm, ist das auch nochmal so ein Wow-Moment oder so ein Wow-Effekt im Rennen und so habe ich das jedenfalls erlebt. Ähm, vielleicht ist es bei anderen Leuten so, dass die sagen, okay, ich habe da jetzt zwar so ein Gel genommen oder habe jetzt dann nochmal, ähm, gibt es ja auch so, ich weiß nicht, das sind glaube ich auch so Gels, die legt man dann einfach nur in die Wangentaschen, sowas mhm. gibt es ja auch, gibt's auch äh, ja. was sich dann so ein bisschen auflöst. Ähm, da muss man einfach mal selbst mit experimentieren. Und sag ich mal alles, was auch in diesem Beitrag beschrieben ist, das ist natürlich größtenteils äh, Statistik und Forschung und Studiendaten. Mhm. Ähm, das kann man sich auch so mal, mal geben und mal anschauen, mal durchlesen. Ähm, letzten Endes ist das halt immer noch keine Garantie, dass es bei allen Menschen so ist und bei allen Läufern die den Effekt hat. Aber ähm, die Ergebnisse sind dahingehend schon, äh, haben es in mehreren Studien natürlich gezeigt und ähm, von daher kann man auch, denke ich, davon ausgehen, dass so ein gewisser Effekt da sozusagen ist. Und ja, nochmal auf, auf die Sache, okay, muss man das nochmal zuführen, ist dann vermutlich Testen die beste Lösung.
0: Ja, und nicht unbedingt im Wettkampf testen, Leute. Testet das schon gerne mal bei einem Longrun oder sonst irgendwie was, bei dem tempo dauerlaufen nicht, dass ihr auf einmal im Wettkampf feststellt, mein Wagen kommt darauf gar nicht klar, auf die Mischung von Zucker und Koffein. Und ja. äh, dann ist nach 15 Kilometern irgendwie erstmal kleiner Boxenstop angesagt, statt irgendwie nochmal richtig das Tempo aufzudrehen. Also von daher, solche Sachen solltet ihr immer im Vorfeld äh, schon getestet haben. Ja. Ich bin ja überlegen, wenn ich denn dann jetzt wirklich ähm, zu Potte komme, dann da mit dieser Rüstung, bin ich auf der, oder überlege ich noch, ob ich irgendwie es hinkriege, auf die Webseite von mir so ein kleines Tool einzubauen, wo man dann quasi sein Körpergewicht eingibt und dann vielleicht rausgeworfen bekommt als Empfehlung, wie viel Kaffee wäre das jetzt und wie viel Espresso. So, weißt du, mhm. als kleines, so wie so ein, wie, nicht so, wie so ein Pace-Rechner, wo du dann sagst, ich will die und die Zeit laufen auf die und die Distanz und er wirft dir halt die Pace raus und eine Strennstrategie. Äh, Fände ich irgendwie ganz witzig, muss ich mal gucken, ob ich das äh, mit meinen hemmzernlichen Programmierkenntnissen hinbekomme, äh, so dass es halt auch vernünftig ist. Würde ich dir auf jeden Fall, wenn ich denn ähm, da das Thema angehe, mal zum Drübergucken zuschicken, bevor ich das an die Menschheit rausgebe?
1: Ja, definitiv. Das ist natürlich äh, auf jeden Fall eine witzige Idee. Ähm, und dann kann sich dann jeder selbst zu Hause hinstellen. Abwiegen, ja, genau, durchlaufen stimmt. lassen. Und ja, ich hoffe, das Tool gibt es dann auch für Teetrinker und da steht dann einfach unten immer eine Null.
0: Ja, genau, ja, Teetrinker null. Du könntest, du könntest auf einem Marathon als Kaffee, als, als Kaffee- oder Espresso-Trinker so und so viele Minuten schneller sein. Dann gibt es keine Teetrinker mehr. Das ist ja dann wie mit diesen ja. Schuhen. Das ist dann einfach das Nonplusultra. Es muss einfach dann so sein.
1: Ja, und ähm, ist schon ist schon spannend ich habe ja auch so eine kleine Umfrage gemacht als dieser Artikel online ging mhm. und habe so ein bisschen mal den den Leuten bei Instagram auf den Zahn gefühlt wie sie denn zu diesem Thema stehen oder generell, ob sie als trinker Kaffeetrinker äh, bzw Teetrinker sind und ja 19 haben sich da sogar als Teetrinker geoutet ja. ähm, ob es jetzt Protesttäter waren kann ich nicht sagen <lacht> ähm, aber Scheint ja auch irgendwo, dass Leute da teilweise einfach keinen Kaffee mögen. Und ja, das kann man dann auch gerne akzeptieren. Die Frage ist, wenn die dann mal einen Kaffee trinken würden, wie sich das dann auswirkt, wenn man das so gar nicht gewohnt ist. Ja. Vielleicht haben wir dann auch einen extremes Wow-Erlebnis ja. und neue Bestzeiten. Aber ich hätte da das ist ja nur reine Spekulation.
0: Ich habe ja echt auch viele Gäste hier gehabt, die auch Teetrinker waren, von denen ich es vorher nicht vermutet hätte. Und bei einem würde mich wirklich mal äh, interessieren, was Kaffee noch so äh, anstellen würde. Und zwar zum Beispiel Hendrik Pfeiffer, aber auch äh, hat sich auch als Teetrinker hier geoutet. Und nach der grandiosen äh, Marathonzeit jetzt in Sevilla mit der Olympianorm. Also Hendrik, da ist noch äh, falls du das hören solltest? Da ist noch Potenzial für dich, aber ich würde es jetzt nicht vielleicht vor Tokio ausprobieren, so vielleicht erst danach. <lacht> aber da, ist noch mal, da stecken noch mal ein paar Prozente,
1: definitiv. Ja, genau. Also angeblich sind es 2,5 Prozent, so im Schnitt. Äh, wenn man das mal von einer persönlichen Bestzeit abzieht, ist das natürlich schon letztlich doch erstaunlicher, als man denkt.
0: Ja, aber ja, überlegt, stell dir mal vor, als würde jemand damit das wäre noch was. Das wäre das wär der Werbeslogan für den Pacepresso, Espresso. Machen dich um ja. 2,5 schneller <lacht> mit diesem Bohnen.
1: <lacht> ja, Espresso 2,5 Prozent oder so. Ja, sowas. genau. Irgendwie
0: Next und dann noch so eine Rakete drauf oder so, so eine Bohne
1: mit so einer Rakete. Nextpresso.
0: Next, oh, ach, guck mal.
1: Du kannst direkt <lacht> hier
0: mit einsteigen, Alter. <lacht> Nein, ich fand's ähm, richtig gut. Äh, ich überlege jetzt gerade noch, ob... Ähm, wir haben das Tool angesprochen. Da lasse ich dich, wie gesagt, auf jeden Fall noch mal drüber gucken. Äh, ich mhm. habe mich geoutet, wie viel Espresso ich äh, für meine Körperverhältnisse trinken müsste, um diese, äh, um dann auf eine vernünftige Dosis zu kommen. Also ähm, so wie ich das jetzt gerade beurteile, sind wir relativ gut durch und haben das Thema auch, glaube ich, gut verpackt. Ja. We weitere Infos da auf jeden Fall bei Philipp im äh, larash artikel den ich euch halt wieder in die Beschreibung packe.
1: Eine, eine Sache ja. habe ich noch. Ich glaube, ja, du hast ja los. so eine, eine Umfrage gemacht bei Instagram, ja. äh, wo ein paar Fragen aufgekommen sind. Ich glaube, unter anderem ging es dann auch nochmal darum, okay, Espresso am Morgen ähm, oder generell Espresso ähm, hat, ist ja auch immer so ein bisschen im Verruf, dass man sagt, okay, ähm, das steigert den Fettstoffwechsel und. Ja, genau, Nüchternlauf, ne? Auch. Angeblich gibt es dort äh, einen Effekt. Ähm, das ist, ich habe dann nochmal so ein bisschen nachgeschaut, äh, also. Tatsächlich gibt es unter Laborbedingungen wirklich diesen Effekt, dass man halt gesehen hat, okay, ähm, Koffein an sich ähm, führt sozusagen zum Abbau von Fett und es entstehen sozusagen Fettsäuren im Blut, die dann verstoffwechselt, mhm. verstoffwechselt werden können. Äh, und das führt natürlich auch bei längeren Ausdauerbelastungen, gerade im Aeroben-Bereich dazu, dass man nicht an die Kohlenhydratspeicher dran muss. Und natürlich auch irgendwo vielleicht ja, eine Art äh, körper Körperfettanteil reduzieren kann, äh, aber meistens sind das dann einfach so hohe Dosen, dass die nicht mit zwei, drei Tassen Espresso sozusagen ähm, ja, sozusagen erreicht werden. Ja. Äh, und das ja, ist, eine, ist eine spannende Sache, also es gibt es tatsächlich, aber vermutlich in diesen geringen Dosen, von denen wir jetzt hier sprechen, ist das eher unwahrscheinlich. Äh, aber ja, auch da, also ich mache es meistens so, dass ich, wenn ich früh, falls ich früh einen nüchternen Lauf mache, ähm, ich bin da eher nicht so der Freund von, aber es ist meistens so, dass ich eher so halb nüchtern laufe und vorher einen Espresso trinke und wenigstens einen ganz kleinen Happen gegessen habe. Und ähm, dann ist die Frage, okay, ist das jetzt der Einbildung oder hängt das wirklich damit zusammen? Aber ähm, man merkt dann schon so, okay, ich laufe los und sage ich mal, der Espresso ist... Kann noch gar nicht im Körper sein, aber mhm. dann so nach einer halben Stunde äh, merkt man dann auf einmal, wie man wacher wird und wie einfach der Kreislauf ein bisschen mehr an Schwung kommt. Und das ist schon eine, eine ziemlich interessante Sache. Und sage ich mal, das kann man nur vielleicht jeden mal mit auf den Weg zu geben, das an sich selbst zu testen. Und klar, also es gibt... Die, die Daten, die wir jetzt hier auch so ein bisschen schon besprochen haben, dass das so 2,5% Prozent die Leistung steigern kann. Ähm, wenn das dann natürlich auch noch mit einem entsprechenden Genuss verknüpft ist, dann glaube ich, ist das eine ziemlich interessante Sache und darauf kann man sich mal einlassen und einfach schauen, was passiert. Ähm, große gesundheitliche oder Nebenwirkung in dem Sinne gibt es da nicht. Äh, sonst würden wir auch nicht alle so viel Kaffee trinken.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein sehr, sehr, nochmal sehr guter Einwand gewesen, weil da wäre ich jetzt äh, echt drüber hinweg äh, gegangen, weil dieses Nüchternlaufthema. Ich hatte es vorhin in meinem Kopf, aber dann habe ich es vercheckt, direkt einzuwerfen und dann war es wieder zack, nicht, nicht da. Ich, hab, ich, ich muss den Pegel aufrechterhalten. Ich muss gleich wieder in die Espressomaschine, damit die Konzentration oben bleibt.
1: <lacht> ja, ja, definitiv. Ja, das ist natürlich also, auch ein Handwerk, muss man sagen.
0: Ja, ja, ich muss noch so einen Barista-Kurs machen. Ich habe noch einen Gutschein da liegen von meiner Frau, die hat mir mal so einen Barista-Kurs geschenkt und äh, da muss ich, den muss ich jetzt mal langsam einlösen, dann muss ich mal nach Köln fahren und äh, mir dann nochmal so ein paar Skills aneignen.
1: Sehr ja, gut. Ja, wenn gut. dann damit auch noch der Koffeingehalt steigt während des Prüfvorgangs, ich, ich dann kann nichts mehr schief gehen. Ich
0: werde fragen auch, ob, das, ob man noch irgendwo was optimieren kann in die Richtung, ja?
1: <lacht> Sehr gut. Ich bin gespannt.
0: Ja, ähm, Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dir auch. Und Definitiv. Vielen Dank für die Einladung. Genau, und ich äh, sehr, sehr gerne. Und äh, ja, das Angebot, bzw. die Einladung nach Dortmund zum Dude Fast, hatten wir auch vorhin drüber gequatscht, die steht. Äh, ich erinnere dich gerne dran. Und äh, ja, sage äh, danke, dass du da warst. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr Bock drauf habt guck gerne auf jeden Fall in die Beschreibung, damit ihr da die ganzen ähm, Links zu Philipp findet, zum Artikel. Auch, ich glaube, du hast auch Strava-Profil und so, kannst du glaube ich auch verlinken, ne? Genau, ja. Strava-Profil, das Lara Sportler-Profil verlinke ich natürlich auch. Also da findet ihr nochmal mal Infos zu Philipp. Und äh, ja, wenn ihr Bock drauf habt, wie gesagt, abonniert gerne den Podcast. Hilft uns auf jeden Fall, um noch ein bisschen mehr Reichweite zu erreichen und vielleicht noch mehr Leute zum Kaffee zu bringen. Und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao. Ciao. So, das war die Pespresso-Folge mit Philipp. Und ich habe natürlich auch noch eine ähm, Bohne für euch heute am Start. Und zwar die Flotte-Bohne aus Münster. Die Flotte-Bohne ist da ein Café in Münster. Die rösten nicht selber, sondern äh, geröstet wurde von Black Yum, dem der Genuss Rösterei aus Telgte Und... Ähm, den Espresso kriegt ihr glaube ich dann nur in der Flottenbohne in Münster im Café selber mitgebracht hat mir diese Espresso-Röstung der Mike Larsen, den ihr vielleicht aus Folge 2 noch kennt. Auch eine der Folgen, die von euch am meisten gehört werden. Der Espresso wird hier angekündigt als temperamentvoller, würziger und facettenreicher Premium-Espresso. Der robuste Anteil beträgt 20%, ideal auch für Caffeecreme, Americano, Lungo, Cappuccino und Latte Macchiato. Mir persönlich hat es ganz gut geschmeckt. Wirklich wenig Säure. Aber dafür auch nicht zu kräftig. Ich finde ein sehr, sehr guter Allrounder. Deswegen halt auch wirklich ideal für die ganzen aufgezählten Kaffeegerichte äh, bzw. Kaffee-Spezialitäten. Ähm, könnt ihr euch echt mal gönnen, gibt es aber halt, wie gesagt, anscheinend nicht im Online-Store, weil da war ich gerade auf der Webseite und habe das dort nicht gefunden. Guckt einfach mal vorbei. Äh, an der Stelle nochmal. Danke Mike für die edle, flotte Bohne und ja, ich bin jetzt raus, ich gehe jetzt laufen und guck mal, wie flott die Bohnen so machen. Ciao! Psst! Hey, du bist ja noch da. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere deine regelmäßige Portion Presso. Wenn du so lange nicht warten willst, dann schau doch auf Instagram vorbei oder werde Teil unseres Strava-Clubs. So, für heute ist Feierabend und wir schließen das Café. Bis bald!